0: Partilha de opinião com pano para mangas. Na Rádio Jornal do Centro, a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: Estamos nesta terça-feira, ligados também à opinião. A cada duas semanas, vamos presente conversa com convidados diferentes neste pano para mangas. Hoje calha o convite a Paulo Duarte, advogado de Viseu, vice-presidente do CBS, que traz, obrigado Paulo Duarte por mais esta presença no pano para mangas, que traz uma luta de vacinas para dar pano para mangas, para esta, pelo menos para esta conversa. O que é que lhe despertou a atenção nestas questões mais frequentes, metendo a AstraZeneca pelo meio e metendo a União Europeia para aí fora, o que é que lhe desperta a atenção?
0: Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite da Rádio Jornal do Centro e cumprimentar todos os ouvintes que possam eventualmente vir ouvir esta, esta, esta transmissão. E, e, e queria dizer o seguinte, isto das vacinas, obviamente, é o tema dos temas nos últimos tempos, portanto nós estamos no meio de uma pandemia fomos surpreendidos por uma circunstância que já não estávamos de todo em toda a espera e fomos surpreendidos. Isto significa que o ser humano tem muito pouco controle sobre a sua própria vida sobre as circunstâncias em que vive e que a natureza a cada passo nos surpreende nos obriga a transformar por completo. Dá-nos também uma lição de humildade no sentido em que os, o ser humano é apenas uma pequena peça de engrenagem que é o todo, que é a natureza, que é o mundo, que é a realidade é, representa.
1: Sobretudo que há muita coisa que não está sob o nosso controle, não é? Principalmente isso, tal é que é isso mesmo.
0: É isso mesmo, quer dizer, eu, o ser humano de facto atingiu, ou pensou que tinha atingido, um patamar de desenvolvimento tal que conseguia controlar as suas circunstâncias e, e tudo aquilo que o rodeava. Ora, esta pandemia veio demonstrar-nos que, de forma brutal, que nós não controlamos nada e que a natureza, a biologia, enfim, as circunstâncias naturais é que controlam e é que determinam quem nós efetivamente somos. Por outro lado, também é, não deixa de ser verdade que o ser humano conseguiu num prazo muito curto, encontrar soluções para resolver essas questões, recorrendo à ciência, recorrendo às capacidades, recorrendo aos instrumentos que conseguiu adquirir ao longo dos séculos. E, portanto, esse conhecimento científico levou-nos a que atingíssemos um patamar de desenvolvimento que nos permitisse identificar o vírus que estava aqui em causa e, ao mesmo tempo, Identificar a possibilidade de uma vacina para debelar eh, esta pandemia. E, portanto, eh, louvor aos cientistas, porque efetivamente eh, assim o conseguiram, e isso enche-nos de orgulho e enche-nos, sobretudo, de esperança no caminho e no rumo que a sociedade eh, enquanto todos está a, a, a prosseguir e a atingir. Mas e, essa tanto, será
1: a nota positiva, não é? Mas não, nota não é mas há mais, há mais além do que essa nota positiva, não é? No, no correr dos dias. Exatamente.
0: A nota positiva é fantástica e é aquela que eu, que eu assinalei e sublinho, no entanto depois aparece o homem. O homem é o ser humano, o pequenino, aquele que vive do seu dia a dia, do seu cotidiano, daquilo que lhe interessa pessoalmente, e a persecução do lucro, os interesses políticos, geoestratégicos, estaduais, cada estado, cada região, a proteção das suas próprias populações. E depois o que é que acontece? Temos depois de encontrar e ter esse feito assinalável que é a descoberta de uma vacina para a prevenção da pandemia Covid-19, nós temos aquilo que é a distribuição concreta da própria vacina, que foi encontrada e que foi uh, descoberta por várias entidades, digamos assim, científicas e depois por empresas concretas, entre elas a própria AstraZeneca, que é essa que me interessa falar hoje, uh, sobretudo. A AstraZeneca é uma empresa, como se sabe, sediada uh, no Reino Unido, Reino Unido esse que pertence e lidera até uma comunidade, uma comunidade das colónias, chamada Commonwealth, que é, até como o próprio nome indica, a riqueza comum e, e está muito bem, e está muito bem determinada, estando sediada à AstraZeneca no Reino Unido e produzindo pré-vacinas. Acontece que encontra-se esta vacina, desta empresa em particular, especificamente ligada ao Reino Unido, que, por sua vez, há muito pouco tempo, deixou de fazer parte da União Europeia e ter, e a produzir, e a, e a, e a, e a exportar a própria vacina. Acontece que, dos contratos feitos pela AstraZeneca, resultava que tinham um determinado número de vacinas que tinham que ser distribuídas para a União Europeia e para outros países, sendo certo que, a dada altura, o que se percebeu foi que essa vacina estaria a ser distribuída em quantidades inferiores àquelas que foram contratadas, nomeadamente para a União Europeia. A União Europeia, ao aperceber-se disso, enfim, começou a entender que, se não estariam a ser cumpridas as regras de distribuição da própria vacina, o melhor seria verificar o que é que se passava com essa vacina e resultou daí que se começou a colocar em causa a própria eficácia da vacina eh, num determinado escalão etário, eh, a partir dos 65 anos, salvo, eh, não estando a ser cumprido o contrato. Por outro lado, em vários países, nomeadamente da União Europeia, foi suspensa a aplicação dessa mesma vacina porque se entendia que a eficácia dessa vacina a partir dos 65 anos não era de todo em todo aquela que estaria contratada e que teria até perigosidade na inoculação dessa mesma vacina em determinadas pessoas.
1: E um dos casos, é... um dos países foi o nosso, não é?
0: Um dos casos no nosso país foi o nosso que suspenderam preventivamente e agora, ao que parece, passado poucos dias voltaram novamente a implementar a toma dessa mesma vacina da AstraZeneca, porque não haveria evidência científica de que essa vacina provocasse qualquer consequência gravosa na saúde das pessoas que a tomassem, pelo menos superior àquela que as outras vacinas provocariam. Mas a questão,
1: a questão de fundo, pelo que eu percebo, Paulo, é ter colocado ou não a saúde pública ou a validade científica da vacina depois de uma outra prioridade que é os interesses comerciais ou os, uh, o jogo de forças entre, entre blocos de, económicos, não é? Se calhar a ordem foi um bocado invertida, é isso que eu entendo pelas suas, pelas suas palavras. É?
0: Ah, e que eu queria nem trocar, e que no fundo, no fundo, aquilo que me pareceu, salvo melhor opinião e mais avisada e cientificamente muito mais eh, circunstanciada, é o que me parece que, que houve aqui… Foi uma espécie de disputa comercial eh, entre eh, quem eh, outorga determinados contratos e não os cumpre, como é o caso da AstraZeneca, aparentemente, relativamente à entrega do número de vacinas à União Europeia, designadamente, e a validação científica da própria vacina. Verificou-se uma suspensão da toma de da vacina que, tanto quanto me é dado parecer, e esta é uma opinião muito pessoal estará diretamente relacionada com o facto de a vacina não chegar em número suficiente, pelo menos em número de acordo com aquilo que estava contratualizado, à União Europeia. E, portanto, o que se assistiu aqui com algum alarme, evidentemente, porque as pessoas que tomaram, que tomaram as vaci essa vacina da AstraZeneca eh, podiam achar e pensaram por determinados momentos que poderiam estar em perigo de vida ou a sua saúde estar em perigo, achasse que a AstraZeneca efetivamente não tinha qualquer validade científica e poderia até ter efeitos secundários. Quando o que se verificou é que não havia base científica para essa afirmação e o que no fundo paira no ar, e eu não posso dizê-lo de forma perentória porque não tenho conhecimentos científicos para o efeito mas ao comum do cidadão que é o que eu sou o que pareceu foi que houve aqui uma guerra digamos assim comercial entre a União Europeia e o próprio Reino Unido que produzia a vacina e que estando a vacina a ser desviada entre aspas para outros mercados não se cumprindo o contrato que havia com a União Europeia a União Europeia terá entre aspas mais uma vez retaliado entre outros países com a colocação em causa da eficácia científica e, e até com a possibilidade de efeitos secundários da própria vacina da AstraZeneca. E portanto…
1: O que é que terá originado nessa, nessa sua linha de interpretação esta rápida retoma da confiança na vacina da AstraZeneca? Poderá ter aqui caído, por exemplo, o caso de esta, este contra-ataque da União Europeia frente à AstraZeneca e ao Reino Unido poder ser um, um, um pau de dois bicos, ou seja, de reverter o estado rápido de imunidade de grupo quando as pessoas se recusassem a tomar uma vacina uh, da AstraZeneca, mesmo aquelas que já tinham tomado a primeira toma, e, portanto, isso ia colocar em, em causa uh, o plano de vacinação, que no caso português ainda vai na primeira de três, três fases, e, é, e para acabar a primeira fase ainda demora algum tempo. Poderá ter sido por aí, ou isto é fantasioso?
0: Não, não é, porque aqui há um jogo, tanto quanto me parece, entre duas questões essencialmente distintas, mas que, que se entreligam, que é a validade científica da própria vacina, e ao mesmo tempo a distribuição comercial, a distribuição da mesma. Se por um lado não se cumpre da parte da AstraZeneca os contratos que estavam estabelecidos e até ao que parece com adiantamentos substanciais dos próprios Estados que adiantaram somas elevadas para que a vacina fosse implementada e distribuída, e, e, e a AstraZeneca não cumpre por outro lado, há o colocar em causa eh, da validade científica da própria vacina. E ao que me parece, nós somos aqui meras cubárias, destas circunstâncias, e em que tomamos determinadas vacinas, mas depois ao mesmo tempo dizemos que essas vacinas já não têm validade científica, porque entendemos que devemos retaliar do ponto de vista comercial, e por outro lado depois as pessoas que já tomaram a vacina ficam assustadas, outras não as querem tomar, e acabamos por ser, e aqui muito honestamente esta é a minha opinião pessoal, acabamos por ser, enquanto cidadãos, cubaias de uma luta económica e financeira mas sobretudo económica que tem a ver com estas tensões que se criam entre uma geoestratégia, uma geopolítica que informa a União Europeia e o abandono por parte do Reino Unido uma certa autonomização do Reino Unido e das empresas que constituem e que são sediadas no Reino Unido e a própria União Europeia estas tensões que se criam entre a União Europeia e o Reino Unido e os próprios cidadãos que acabam por ser cobaias no meio deste processo, dizendo-lhes numa hora, uma, uma vez que a, a vacina tem toda a validade e que a devem tomar, outra vez que não senhor, vamos suspender e passar três dias voltamos outra vez a colocar e acabamos por ser cobaias de facto desta luta comercial e geoestratégica e política entre duas entidades, a União Europeia e o Reino Unido, que têm, eh, em última análise, que se entender, porque quem está em causa e que está em causa aqui é a saúde dos cidadãos, eh, sendo eles europeus, pertencendo eles à Commonwealth, pertencendo eles à União Europeia, pertencendo eles ao Reino Unido, essa é que é o fundamento da existência de uma vacina, quer é distribuição da mesma de forma equitativa.
1: E se me permite, Paulo, neste mundo desenvolvido, em vias de desenvolvimento, eu de Portugal, que é o nosso onde Portugal faz parte, ainda assim estaremos num reino de privilegiados, porque o continente africano estará nesta luta muito atrasado, mais uma vez vai ficar, e não só países subdesenvolvidos vão ficar nesta guerra cada vez mais numa luta desigual. Não é? Se nós nos queixamos, que irão eles. Não.
0: Sem dúvida. Reparo, Paulo, a questão aqui até é, no fundo, isto é replicar das circunstâncias que existem para outras uh, situações. Efetivamente, por força, quer de circunstâncias políticas, económicas, sociais, de vária natureza, uh, têm tido dificuldades no seu desenvolvimento. E a distribuição da riqueza, no seu todo, tem tido dificuldades numa maior distribuição para a própria sociedade do continente africano, e isto é no fundo uma, uma réplica do que acontece, a distribuição das vacinas surge da mesma forma, a distribuição da riqueza barra distribuição das próprias vacinas ocorre da mesma forma que ocorre relativamente à, à distribuição da riqueza e da economia. E, e, portanto, a África assistimos também, efetivamente, a que é um, são, é um continente que está a ser também eu, prejudicado pela própria distribuição da própria riqueza. Os, os países mais ricos, nomeadamente os Estados Unidos, uh, temos aqui em conta também Israel, uh, há aqui uma réplica na distribuição das vacinas que replica aquilo que é a distribuição da riqueza em termos mundiais. A África, efetivamente, e o continente africano, são sempre flagelados, quer pela pobreza, pela distribuição da riqueza, pela produção da própria riqueza, de, vários, de várias circunstâncias que impelem este continente para que haja a possibilidade ou haja a circunstância de também as próprias vacinas serem distribuídas de forma menos igualitária e menos equitativa. O que eu me queria referir, essencialmente, era que tinha a ver com... Os cidadãos serem, no fundo, pequenas peças de um instrumento maior, que são as tensões geopolíticas e estratégicas uhum. mundiais, e nós próprios, na própria, na nossa saúde, naquilo que nos é mais específico, naquilo que é mais íntimo, que é a saúde de cada um, acabamos por sempre ser afetados por aquilo que é muito mais vasto e que às vezes não damos tanto, tanta importância e que são uh, os interesses económicos, estratégicos e políticos mundiais.
1: E assim acabamos esta já longa reflexão, troca de, de opiniões e aqui interpretações sobre aquilo que se vai passando no país e no mundo, como diria o outro, com esta luta entre vacinas, um ponto de conversa que dá pano para mangas, escolhido neste episódio por Paulo Duarte. Até daqui a duas semanas, tudo bom e saúde.
0: Muito obrigado e muita saúde para todos. Partilha de opinião com pano para mangas, com podcast em jornaldocentro.pt